0: Dzisiaj będę dzielił się Bożym Słowem, które przygotowałem na dzisiejszy szczególny poranek, ponieważ rozpoczynamy Nowy Rok. To chciałbym Wam zadać pytanie. Kto z Was ma znajomych, którzy potrzebują Jezusa? Pomachajcie do mnie ręką. Dzisiaj największą potrzebą człowieka jest Boża obecność. Dzisiaj największą potrzebą człowieka jest Ewangelia. Jest przebaczenie. Po to przyszedł Chrystus. Po to wspominaliśmy Jego przyjście nie tak dawno. Kochani, ale w naszych możliwościach, w naszych rękach jest to, czy oni usłyszą Ewangelię. Apostoł Paweł mówi, jak mają usłyszeć, jeśli nie jesteśmy posłani, nie chcemy im opowiadać. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że mamy szczególną okazję, posłuchajcie, 7 stycznia w najbliższy piątek, w tym czasie, gdzie zapewne będą dni wolne, ponieważ szósty jest świętem, wiele osób siódmego sobie weźmie wolne. 7 stycznia o godzinie 19 tutaj będziemy mieć szczególny wieczór, wieczór kolęd, w którym poprowadzi nas znany w Polsce zespół Pektus. Nagradzany często. Będziemy mieć ich tutaj i to jest dobra okazja, żeby zaprosić naszych przyjaciół bo w trakcie też tego koncertu będziemy mieli okazję dzielić się miłością Bożą. Nie jestem w stanie nikogo z was, was zmusić do tego, żeby przyprowadził swoich znajomych. Przecież nawet nie o to chodzi. Ja powiem Wam, ja już wysłałem zaproszenia do moich 70 znajomych spoza kościoła. A dzisiaj wieczorem tak mam w telefonie jeszcze około tysięcy i tak zrobię. Ale czy chcesz się przyłączyć, też i do takiej modlitwy Boże, chciałbym zaprosić swoich przyjaciół i zrobię wszystko, żeby ich zaprosić. A czy przyjdą, to już jest inna sprawa. Jeśli tak, to podnieście ręce ci, którzy chcą, ja chciałem się o Was pomodlić. Panie Boże, dziękuję Tobie też za to, że dajesz nam takie możliwości niezwykłe. I proszę Cię, aby ten wieczór, który planujemy, jeśli on dojdzie do skutku, bo wszystko jest w Twoich rękach, prosimy Cię, żeby był wieczorem, gdzie i w kolendach. I w Słowie zostanie objawiona Twoja miłość okazana w Jezusie Chrystusie, a Lud Boży powie na to Amen. A teraz przejdziemy do kazania. No bo weszliśmy w nowy 2022 rok, a za nami dwa dziwne lata. Prawda, że to dziwne lata za nami? I wielu z nas ma nadzieję, że ten rok będzie inny, będzie lepszym rokiem. Wielu z nas chciałoby, żeby pewne rzeczy się skończyły. Już nawet nie chcę wspominać o pandemii. Już wszyscy o niej mówią. Chcielibyśmy, żeby stała się już przeszłością. Żeby wiele rzeczy się zmieniło, odeszło w cień. Albo w zapomnienie. I będę z Wami szczery. Ja nie wiem, czy tak się stanie. Nie wiem, czy rzeczywiście tak będzie, bo na wiele rzeczy nie mamy aż tak dużego wpływu. Ale dzisiaj rano chciałbym podzielić się z nami kilkoma rzeczami, na które mamy zdecydowany wpływ i jeśli je zastosujemy w naszym życiu, to chcę Wam zagwarantować rok 2022 będzie o wiele lepszym niż poprzednie lata. Pan jest królem. Wszystko, cokolwiek dzieje się na tym świecie, Nie wymknęło się spod kontroli Pana Panów i Króla Królów, Jezusa Chrystusa. Pan zastępów ciągle zasiada na tronie. I musimy o tym pamiętać, wchodząc w ten rok, że Bóg nad wszystkim czuwa, że jest Bogiem dobrym i jest Bogiem wszechmocnym. Dobrym i wszechmocnym. Chciałbym dzisiaj podzielić się z nami takimi czterema rzeczami, do których Bóg zachęca nas w swoim Słowie. I jeszcze raz to powiem, ja gwarantuję, bo Boże Słowo to gwarantuje, że jeśli te rzeczy zastosujemy w naszym życiu, to ten rok będzie inny, będzie lepszy. Ja nie mówię, że będzie łatwiejszy, ale będzie lepszy. Na co więc zdecydować się u progu Nowego Roku? Posłuchajcie. Po pierwsze, zdecyduj, nie utknąć w przeszłości. Słyszycie? Zdecyduj nie utknąć w przeszłości. Któż z nas nie zna tego fragmentu z listu do Filipian, zapominając o tym, co za mną, a zdążając do tego, co przede mną, biegnę do mety, do nagrody powołania Bożego, który jest z góry w w Chrystusie Jezusie. Widziałem, że na wielu chrześcijańskich portalach czy mediach społecznościowych wielu ludzi pisało tekst, który brzmi, nie wspominajcie dni dawnych. Ale powiem Wam, że nie znam bardziej praktycznej rady, niż ta, którą przeczytałem z listu do Filipian na starcie tego nowego roku. Zdecyduj się, że nie utkniesz w przeszłości. Nie musimy utknąć w naszej przeszłości bez względu na to, czy jest pełna porażek, czy sukcesów. Bo przecież zapewne jest tak, że jest mieszaniną jednego i drugiego. Podejrzewam, że wielu z Was doświadczyło sukcesów w różnych dziedzinach, a w innych porażek. Ale nie musimy utknąć w naszej przeszłości. W ciągu ostatniego roku, minionego roku, mieliśmy rzeczy, w których zawiedliśmy których byśmy nie chcieli, żeby się wydarzyły w naszym życiu. Doświadczyliśmy porażek, które są zapisane w naszych sercach, w naszych umysłach. Mamy wiele bolesnych wspomnień. Jako Kościół mamy bolesne wspomnienia z ubiegłego roku. Może ty zawiodłeś w jakichś relacjach, albo ja. Może podjąłeś, podjąłaś złe decyzje. Może zawiodłeś, zawiodłaś jako dziecko, a może zawiodłeś, zawiodłaś jako rodzic. Wszyscy też w jakiś sposób zawiedliśmy Pana Boga. Biblia mówi nam tutaj, że nie powinniśmy mimo wszystko utknąć w naszych przeszłych niepowodzeniach. Nie musimy bez końca rozwodzić się nad naszą przeszłością, bo to powstrzyma nas od posuwania się naprzód w przyszłość, którą ma Bóg dla nas. A Bóg ma dla nas więcej. I ma o wiele lepsze rzeczy niż do tej pory doświadczyliśmy. I to samo dotyczy sukcesów. Słuchajcie, gdy przygotowywałem to słowo, miałem głębokie odczucie, że będę mówił do ludzi, którzy mają tendencję do tego, żeby utkwić w przeszłych sukcesach. Ale pozwólcie, że skomentuję to fragmentem znanego dla niektórych z nas wiersza Adama Asnyka. Trzeba z żywymi naprzód iść, po życie sięgać nowe, a nie w uwiędłych laurów liść z uporem stroić głowę. Lub inaczej mówiąc, nie wolno spoczywać na laurach. Pamiętacie tę historię? Wprawdzie ona dotyczy innej rzeczy. Głównym tematem tej historii nie jest tylko i wyłącznie chęć utkwienia w sukcesie, ale Jezus opowiedział przypowieść o człowieku, któremu pole obrodziło i postanowił utkwić w swoim sukcesie. Myślę, że początek nowego roku. To naprawdę bardzo dobry czas, aby sprostać tym dwóm wyznaniom dotyczącym porażki i sukcesu. Posłuchajcie. Potraktujmy zarówno porażkę, jak i sukces jako punkt odbicia do dalszej drogi, a nie jako miejsce postojowe. Powiedz sobie, że z Bożą pomocą, że z Bożą pomocą nie utkniesz w przeszłości, że przestaniesz się zadręczać tym, co zrobiłeś czy zrobiłaś lub nie zrobiłeś, nie zrobiłaś lub że przestaniesz się pławić w przeszłych sukcesach. Wejście w nowy rok to dobry czas aby przestać być przykutym do naszych przeszłych sukcesów i niepowodzeń. Jeśli poniosłeś, poniosłaś porażkę, to przebaczenie w Chrystusie jest ciągle aktualne, ciągle żywe i ciągle dostępne do każdego z nas bez względu na to, czego ta porażka dotyczy. Przebaczenie pozwala nam przebaczyć samym sobie, I zapomnieć o naszych niepowodzeniach. A jeśli odniosłeś sukces, bądź wdzięczny i ruszaj do przodu. Po pierwsze, zdecyduj nie utknąć w przeszłości. Po drugie, zdecyduj wyrzec się urazy. To druga niezwykle ważna rzecz. Zdecyduj wyrzec się urazy przebaczajcie sobie nawzajem. Jeśli ktoś ma skargę przeciwko drugiemu, jak i Chrystus przebaczył wam, tak i wy. Bóg wzywa nas u progu tego roku, byśmy porzucili nasze urazy. Wiecie, uraza to jest bezlitosny duch, który prowadzi do bezlitosnych postaw i do bezlitosnych działań. Chowanie urazy polega na pielęgnowaniu niechęci do kogoś. Urazy są niebezpieczne, ponieważ są absolutnie destrukcyjne. Urazy niszczą małżeństwa, rozbijają rodziny, rujnują przyjaźnie, dzielą kościoły. Jeśli wiesz, że żywisz do kogoś urazę, To Bóg mówi dziś do ciebie, byś wyrzekł się jej natychmiast. Słyszycie? Bóg wzywa nas, byśmy wyrzekli się urazy natychmiast. Pamiętaj, urazy są nie tylko destrukcyjne, ale są one autodestrukcyjne. Kiedy żywisz urazę do kogoś, ranisz siebie tak samo, a może bardziej, niż osobę, do której masz żal. Jeśli nadal będziesz żywił czy żywiła urazę, to w końcu Ciebie to zniszczy. Jeśli nie fizycznie, to psychicznie, a na pewno w stu procentach duchowo i staniesz się zgorzkniałą i pokręconą osobą. Nieprzebaczający ludzie zawsze trafiają do zbudowanego własnoręcznie więzienia gniewu, winy i depresji. Nieprzebaczający ludzie zawsze, zawsze trafiają do więzienia gniewu, winy i depresji. Bóg mówi do ciebie, nie skazuj siebie na więzienie. Uwolnij się, porzuć urazy, przebaczcie sobie nawzajem wszystko, co możecie mieć przeciwko siebie. Kochani, Bóg nie prosi nas, żebyśmy zignorowali wszystko, co dana osoba nam zrobiła. Bóg nie prosi nam, żebyśmy żebyśmy udawali, że się nic nie stało. On nie prosi nas, żebyśmy tolerowali, my nie jesteśmy przysłowiowymi chłopcami do bicia. On nie prosi Ciebie, żebyś udawał, że to nie, nie ma dla Ciebie znaczenia. To nie o to chodzi. To, o co Bóg nas prosi, to o wybaczenie. A wybaczenie oznacza przyznanie się do tego, jak to bardzo jest złe i bolesne. Jak bardzo złe i bolesne było to, co nam wyrządzono. Ale postanowiłeś przebaczyć osobie, która wyrządziła ci krzywdę. Niektórzy z was muszą wybaczyć swój żal do rodziców. Za to, co tobie zrobili? lub czego nie zrobili. Niektórzy z Was muszą wybaczyć swoim dzieciom z tego samego powodu. Niektórzy z nas muszą wybaczyć swojemu partnerowi emocjonalne czy fizyczne zdęcanie się. Niektórzy z nas muszą porzucić urazy do kogoś w pracy, albo do innych osób w tym czy innym kościele. Zakorzeniona niechęć musi zniknąć. Początek nowego roku to najlepszy czas do podjęcia trudnej decyzji o przebaczeniu. Trudnej decyzji. I nie mów też Bogu, że nie możesz wybaczyć, bo jeśli Chrystus może przebaczyć tobie Twój grzech, a Twój i mój grzech doprowadził go do bolesnej śmierci. Twój i mój grzech pomimo tego, że kosztował go cierpienie krzyża, został wybaczony. To z pewnością my możemy porzucić nasze krzywdy, które mamy wobec innych ludzi. Po pierwsze więc, zdecyduj się nie utknąć w przeszłości. Po drugie, zdecyduj się wyrzec urazy, a po trzecie, zdecyduj się naprawić zepsute relacje. Jeśli to możliwe, O ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi żyjcie w pokoju, mówi apostoł Paweł w liście do Rzymian. Bóg chce, abyśmy zrobili wszystko, co w naszej mocy, aby przywrócić wszelkie relacje, które zostały zepsute. Niektóre z naszych relacji zostały zepsute z tego powodu, co my zrobiliśmy lub z tego powodu, czego nie zrobiliśmy. A poprzez tę frazę, o ile to możliwe, Bóg mówi, że jeśli spowodowałeś rozłam w jakiejś relacji, to masz obowiązek zrobić wszystko, co w Twojej mocy, aby to naprawić. Wiecie, prawdą jest to, że proszenie kogoś o przebaczenie, przeproszenie kogoś i proszenie o przebaczenie to jest jedna z najtrudniejszych rzeczy. Bo w naszej pysze trudno nam się przyznać do tego, że kogoś zraniliśmy, że nie mieliśmy racji. Wiecie, pamiętam jak w którejś niedzieli, wiele lat temu, gdy byłem pastorem w Ciechanowie. Przed nabożeństwem pokłóciłem się z moim tatą, który na to nabożeństwo akurat przyjechał. I teraz wyobraźcie sobie, mam stanąć przed kościołem, prowadzić nabożeństwo, gdy mój tata siedzi, z którym godzinę czy dwie wcześniej Pokłóciłem się. Źle się czułem. Ale stanąc przed kościołem, zanim rozpocząłem nabożeństwo, wszyscy już byli na sali, nie, bo nie miałem innej możliwości wcześniej. Tata wszedł na salę, wcześniej go nie spotkałem. Przeprosiłem go publicznie. Powiem Wam, miałem jedno z piękniejszych nabożeństw. Nie jest to łatwa sztuka, ale jakże przynosząca ukojenie do naszego życia. I wcale korona z głowy nam nie spadnie, jeśli ją jeszcze mamy. Powiedzeniem myliłem się, przepraszam, wybacz mi, jest niezwykle uwalniające, choć trudne. I ta zmiana roku to właściwy czas, aby przywrócić relacje, które zniszczyliśmy, idąc naszą drogą życia. Jedną z najważniejszych rzeczy którą możesz zrobić, aby wejść właściwie w nowy rok, to pokorne przeproszenie i proszenie o przebaczenie osoby, którą zraniłeś, zraniłaś. Po pierwsze więc zdecyduj się nie utknąć w swojej przeszłości. Po drugie zdecyduj się wyrzec urazy. Po trzecie zdecyduj się naprawić zepsute relacje. A po czwarte już ostatnie, choć na pewno jest jeszcze wiele rzeczy, zdecyduj odwrócić się od swoich występków. Zdecyduj odwrócić się od starych, zapieczonych już w twoje życie grzechów. Niechże więc grzech nie króluje w waszym śmiertelnym ciele, żebyście mieli mu być posłuszni w jego porządliwości, mówi apostoł Paweł w liście do Rzymian. W tym fragmencie Bóg mówi do nas, żebyśmy nie pozwolili, żeby to grzech kontrolował nasze życie I abyśmy nie poddawali się Jego pożądliwym pragnieniom. Jeśli jesteście podobni, choć trochę do mnie, to większość z nas w momencie swojego nawrócenia, swojego osobistego spotkania z Chrystusem i przyjęcia zbawienia doświadczyło uwolnienia z pewnych grzechów. Mieliście tak? Odeszły pewne grzechy w niepamięć. Ale... Sporo rzeczy pozostało, o których wiemy, że są złe, a nie mogąc lub nie chcąc się z nimi rozprawić, zaczynamy prowadzić podwójne życie, nie robiąc z tym nic lub nawet, co gorsza, ucząc się z tym żyć. Czy Twoje duchowe życie jest okaleczone, ponieważ nauczyłeś się żyć Nauczyłaś się żyć znękającym powracającym co jakiś czas grzechem? To mogą być różne rzeczy, porywczość, plotka, krytykanstwo, lub zupełnie inny grzech, któremu ulegasz. Przestań mu pozwalać kontrolować twoje życie. Postawmy sprawę jasno. Śmierć Jezusa Chrystusa złamała moc wszelkiego grzechu, a Duch Święty może dać nam siłę, może dać nam moc do przeciwstawienia się temu grzechowi. A mamy też siebie nawzajem. Mamy poradnie. Pamiętajcie, kiedyś opowiadałem wam, że będąc już przytłoczony swoimi grzechami, z którymi nie mogłem sobie dać rady, poprosiłem jednego z liderów Kościoła żeby się o mnie pomodlił. Wypisałem mu na kartce wszystkie rzeczy, które mnie dręczyły i dałem mu do przeczytania. Miałem obawę, że stracę w jego oczach. Ale z drugiej strony, pragnienie modlitwy kogoś innego było tak silne, bo wiedziałem chociażby z listu Jakuba, wyznawajcie grzechy jedni drugim, a nie jedni drugich, tylko jedni drugim tam jest napisane. I módlcie się jedni za drugich. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Nie musimy wchodzić w ten rok wciąż pokonani przez ten sam stary grzech, czy przez te same stare grzechy. Możemy odnieść nad nimi zwycięstwo. Bóg mówi, że nie jesteś już niewolnikiem grzechu, więc nie żyj jak niewolnik. I jeśli będziesz prosić Boga o przebaczenie za Twój grzech, to przez Jego moc, przez Bożą moc, otrzymasz siłę, by przeciwstawić się temu grzechowi, a ten nowy rok może okazać się dla Ciebie nie tylko nową erą w historii, ale nową erą w Twoim duchowym życiu. Wielu z nas marzy o duchowej odnowie, ale wierzę, że gdybyśmy zastosowali te cztery rzeczy, o których wspomniałem, ta duchowa odnowa przyjdzie do naszego życia. Nie przegap tej okazji. I już zakończenie. Czy ten nowy rok będzie dla Ciebie tylko wydarzeniem zmieniającym kalendarz? Czy jesteś gotów zdecydować się na te cztery rzeczy, które wynikają wprost z Biblii, z Bożego serca? Czy zdecydujesz się nie utkwić w przeszłości, wyrzec się urazy, naprawić zepsute relacje, i odwrócić się od starych występków? Jeśli tak, to ten rok będzie wyjątkowy dla Ciebie. Dlaczego? Bo Bóg cierpliwości i pociechy sprawi, żebyśmy byli jednomyślni na wzór Jezusa Chrystusa. Byśmy jednomyślnie, jednymi ustami wysławiali Boga i Ojca naszego, Pana Jezusa Chrystusa. I tego Wami sobie w tym roku życzę. Wiem, że to jest kolejne proste, ale mocne słowo. Ale myślę, że to jest dla wielu z nas słowo, które Bóg posyła na początek tego roku. Bo Bóg wie, że wielu z nas zmaga się z tym, by utkwić w przeszłości. Czy to z powodu porażek, czy niestety także z powodu sukcesów. Pochylmy na chwilę nasze głowy. Chciałbym zapytać, czy dla kogoś z Was to przesłanie, żeby nie utknąć w przeszłości ze względu na porażki czy sukcesy, jest czymś, co dzisiaj Bóg chciał, żebyś usłyszał, usłyszała? Jeśli tak, podnieś rękę swoją. Jest wiele rąk. A może to przesłanie o tym, żebyś wyrzekła, wyrzekł się urazy w stosunku do kogoś jest przesłaniem do Ciebie? Jeśli tak, to daj znać przez podniesienie ręki. Sporo z nas ma z tym do czynienia. A może jest tak, że powinniśmy coś zrobić, żeby naprawić zepsute relacje. Czy do kogoś z Was było to przesłanie o zepsutych relacjach i trzeba coś z tym zrobić? A może dzisiaj do Ciebie było słowo o tym, żeby odwrócić się od zapieczonych w Twoim życiu starych występków? Daj znać, jeśli tak jest. Ja wiem, że to jest najtrudniejsza chyba jeden z momentów. Jeśli tak jest, że to przesłanie było do Ciebie, Jesteś człowiekiem, który oczekuje przełomu w swoim życiu i chcesz dzisiaj powiedzieć tak, ja chcę z Bożą pomocą, bo sami z siebie nie jesteśmy w stanie nic uczynić, ale Bóg jest z nami, moc Ducha Świętego jest z nami. Jeśli tak jest, to dzisiaj z Bożą pomocą nie musisz utknąć w przeszłości, możesz naprawić relacje. Możesz przestać żywić złe urazy i możesz też wyrzekając się grzechu wejść zupełnie, zupełnie w nowe życie. Powstańmy proszę i tych z Was, którzy naprawdę tego potrzebują, chcą, jesteś dzisiaj zdeterminowany na progu tego roku, że chcesz przemiany w tych czterech sprawach, chociażby. Wyjdź tutaj do przodu, chciałbym się pomodlić, niech to będzie znak dzisiaj. Tak chcę, Panie, chcę nie utkwić w przeszłości. Panie, chcę wyrzec się urazy. Panie, chcę naprawić zepsute relacje i odwrócić się od występków. Podejdźcie, nie stójcie tu w przejściu, wyjdźcie tutaj do przodu, żeby nie blokować. Słuchajcie, nie ma co się krępować taka decyzja może być naprawdę ogromnym przełomem w waszym życiu i w moim życiu, bo ja też jestem tu z przodu. A potem coś z tym zróbmy. Proszę, odejdźcie z koryta... przejdźcie z tego korytarza, żebyśmy, żeby osoby, które idą, mogły przyjść tutaj. A my wszyscy wyciągnijmy nasze dłonie i módlmy się o te osoby, które wyszły tutaj do modlitwy. Panie Jezu, dziękujemy Tobie, że Z Tobą razem. W Twojej obecności. wsparci Twoją mocą. Nie musimy utkwić w przeszłości. Nie musimy utkwić w przeszłości porażek, ani też nie musimy utkwić w przeszłości sukcesów. Panie, wyzwól nas też od różnego rodzaju urazów, które nosimy w naszych sercach. Przyjdź z uwolnieniem. Panie, przynieś przebaczenie, byśmy mogli przebaczeniem się dzielić. Przyniosłeś już przebaczenie, a nam pozwól się nim dzielić. Proszę Cię, Panie, abyśmy naprawili zepsute relacje i odwrócili się od naszych występków. A temu, który ma wszelką moc, aby nas ustrzec od upadków i z radością wielką, stawić przed obliczem swoim z weselem Bogu Wszechmocnemu, Jezusowi Chrystusowi. Niech będzie chwała, cześć i uwielbienie. Amen. Oddajmy Bogu chwałę.